0: agen-agen akhir zaman dengan topik bahasan terakhir Sang Hakim Dalam studi tentang akhir zaman ada begitu banyak pemain yang mengisi jaman 7 tahun masa kesengsaran besar dan 1000 tahun milenium tidak mudah mengikuti sederetan karakter dalam kitab wahyu jika kita tidak melakukan penelaahan yang mendalam dan melihat korelasinya dengan bagian-bagian alkitab lainnya Dalam seri agen-agen akhir zaman ini, Dr. David Jeremiah menjelaskan peran dari karakter-karakter yang paling penting yang segera akan muncul di panggung dunia ketika ia mengeksplorasi dan menjelaskan tokoh-tokoh kunci akhir zaman dalam kitab Wahyu. Setiap manusia yang tidak menanggapi kasih karunia Tuhan dengan iman, Sepanjang sejarah manusia akan berdiri di hadapan Kristus Sang Hakim di pengadilan Tahtah Putih Besar. Di sana buku-buku akan dibuka dan semua akan dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman abadi. Saudara pendengar, mari kita ikuti kotbah pengajaran dari Dr. David Ceremia berjudul Sang Hakim bagian kedua selengkapnya. Selamat mendengarkan.
1: Saudara-saudara, berlawanan dengan pendapat umum, percaya pada kebenaran yang Anda pilih tidak membuatnya benar, hanya ada satu kebenaran dan itulah kebenaran Tuhan Yesus Kristus. Dia berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, percayalah pada kebenaran itu atau kamu tidak akan pergi kepada Bapa. Itulah yang dia katakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapak kalau tidak melalui aku. Yohanes 14 ayat 6. Kedudukan budaya tidak akan berarti apa-apa di tata putih besar. Baik yang kecil maupun yang besar, dari kehidupan ini akan ada di sana. Bankir dan pengemis, pangeran dan orang miskin, negarawan dan ilmuwan, pengacara, dokter, profesor, penulis, mekanik, ibu rumah tangga, lapisan bawah, petani dan penjahat. Dalam kehidupan di mana kita sekarang terlibat, pria memiliki kedudukan, tetapi di hadapan Tuhan Yesus Kristus tidak akan ada rasa hormat terhadap orang. Meskipun mereka akan berdiri di sana secara massal, mereka akan diadiri secara individual. Bagian keempat, Tujuan Tahta Putih Besar, Wahyu 20 ayat 12. Tempat Tahta Putih Besar dan pribadi di Tahta Putih Besar Dan orang-orang di hadapan tahta putih besar. Perhatikan sekarang tujuan tahta putih besar. Ayat 12 mengatakan, Dan aku melihat orang-orang mati, besar dan kecil, berdiri di depan tahta itu, lalu dibuka semua kitab, dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan, dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka, berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Ayat ini memberitahu kita bahwa ketika orang-orang berkumpul di hadapan takta Tuhan, kitab-kitab dibuka dengan kata lain, pekerjaan jahat orang-orang yang belum diselamatkan akan disingkapkan. Setiap individu akan dihakimi menurut kitab kehidupan dan kitab-kitab lainnya. Menurut teks ini. Dan kita tidak diberitahu secara spesifik apa kitab-kitab lainnya itu. Kata memiliki beberapa indikasi dari bagian lain dari Alkitab tentang isinya dan bagaimana mereka akan digunakan untuk menghakimi pria dan wanita di tahta putih besar. Bagian A, Kitab Hukum. Pertama-tama ada Kitab Hukum. Para pemimpin Yahudi pada zaman Tuhan Yesus berpikir bahwa mereka dapat memperoleh keselamatan melalui ketaatan pada hukum dan banyak orang Kristen saat ini membuat kesalahan yang sama. Tetapi seperti yang Paulus tunjukkan, orang tidak dapat memperoleh keselamatan mereka melalui hukum kecuali mereka memeliharanya dengan sempurna. Yang mana kita, manusia yang jatuh, tidak memiliki kesempatan untuk melakukannya. Paulus menulis kepada jemaat Roma dan dia berkata, sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat. Anda tahu mengapa? Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Siapapun yang berdiri di hadapan Kristus Sang Hakim dan mengaku dibenarkan karena menaati hukum, akan dihukum oleh hukum. Hanya mereka yang ada di dalam Kristus yang akan dinyatakan tidak bersalah di mata hukum. Saya mungkin bukan satu-satunya yang tumbuh di lingkungan yang legalistik. Kita memiliki semua aturan, bukan? Semua yang tidak seharusnya Anda lakukan. Dan idenya adalah, jika Anda tidak melakukan hal-hal itu, maka Anda akan baik-baik saja. Saya akan memberitahu Anda sesuatu, itu tidak akan berguna sama sekali. Anda tidak akan pernah bisa mengumpulkan cukup banyak perbuatan baik atau kurangnya perbuatan jahat untuk memiliki pengharapan sebelum penghakiman Takhta putih agung. Jika Anda berpikir Anda akan masuk surga dengan menaati hukum, itu tidak akan pernah berhasil. Bagian B, Kitab Perbuatan. Lalu ada Kitab Perbuatan, Wahyu 20 ayat 13, memberitahu kita bahwa pemberontak dihakimi. Dengarkan ini. Masing-masing menurut perbuatannya, Paulus juga berbicara tentang hal ini. Dia berkata, kesudahan mereka akan setimpal dengan perbuatan mereka. Dan Tuhan Yesus berkata, Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapaknya diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Jadi Tuhan akan memiliki catatan lengkap dari setiap momen kehidupan setiap orang. Semua yang dilakukan secara rahasia dan semua yang dilakukan di depan umum. Siapa Anda akan ditanggung oleh apa yang telah Anda lakukan dan bagaimana Anda telah menjalani hidup. Bagi mereka yang percaya bahwa mereka akan dapat masuk surga dengan perbuatan baik mereka, ini akan menjadi momen kebenaran tertinggi mereka. Menurut perbuatan mereka, mereka akan dihakimi. Ketika mereka berdiri di hadapan Tuhan di tahta putih agung dan berkata, Saya pikir saya telah melakukan cukup banyak perbuatan baik untuk pantas masuk surga. Tuhan yang Maha Kuasa akan berkata, Baiklah, mari kita lihat. Dan kitab itu akan dibuka. Bagian C, Kitab Rahasia. Dan kemudian ada Kitab Rahasia. Ini adalah hal yang paling ditakuti semua orang. Alkitab memberitahu kita bahwa meskipun kita mungkin dapat menyembunyikan sesuatu dari orang lain, tidak ada yang dapat kita sembunyikan dari Tuhan. Tuhan Yesus berkata, Tidak ada sesuatu yang tersembunyi yang tidak akan dinyatakan. Dan tidak ada sesuatu yang rahasia. yang tidak akan diketahui dan diumumkan. Rasul Paulus menulis bahwa Allah akan menghakimi segala sesuatu yang tersembunyi dalam hati manusia oleh Kristus Yesus. Dan dalam perjanjian lama, Salomo mengatakannya seperti ini, Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi, entah itu baik, entah itu jahat. Bagian D, Kitab Perkataan. Lalu ada Kitab Perkataan. Para ilmuwan memberitahu kita bahwa setiap kata yang pernah kita ucapkan melayang-layang di suatu tempat di dunia saat ini bahwa tidak ada kata yang pernah diucapkan yang benar-benar hilang. Gelombang suara terus berlanjut tanpa batas. Saya tidak tahu tentang itu. Tetapi Alkitab memberitahu kita bahwa kata-kata yang diucapkan akan dibawa ke penghakiman bagi mereka yang berdiri di tahta putih. Matius 12 36 hingga 37 mengatakan, Aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman, karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Ketika alasan orang mulai mengalir, kitab perkataan akan dibuka dan dengan ucapan seseorang itu sendiri, dia akan dihukum di hadapan Tuhan. Bagian E, Kitab Hati Nurani. Kita memiliki kitab hukum dan kitab perbuatan dan kitab rahasia dan kitab perkataan. Bagaimana dengan kitab hati nurani? Roma pasal 2 ayat 15 mengatakan, Sebab dengan itu mereka menunjukkan bahwa isi hukum Taurat ada tertulis di dalam hati mereka dan suara hati mereka turut bersaksi dan pikiran mereka saling menuduh atau saling membela. Beberapa orang mungkin berkata, Ya Tuhan, saya mencoba untuk hidup dengan hati nurani. Hidup saya dibangun di atas hati nurani saya. Berapa banyak dari Anda yang tahu bahwa hati nurani Anda cacat karena diinformasikan oleh hal-hal di luarnya. Anda tahu, Anda berpikir tentang orang-orang ini yang sekarang di Timur Tengah sedang memenggal kepala orang. Mereka tidak memiliki hati nurani untuk itu. Hati nurani mereka tidak dilanggar karena hati nurani mereka telah menerima informasi yang salah tentang yang benar dan yang salah. Tetapi Alkitab mengatakan tidak peduli apapun bentuk hati nurani Anda. Apakah itu baik, buruk atau sedang, Anda akan dibawa ke penghakiman Karena Anda bahkan tidak hidup sesuai dengan apa yang Anda katakan sebagai hati nurani Anda. Anda bahkan tidak hidup sesuai dengan hati nurani Anda. satu pun dari kita melakukannya. Bagian F, Kitab Kehidupan. Dan akhirnya ada Kitab Besar yang disebut Kitab Kehidupan. Wahyu 21 ayat 27 mengatakan, Hanya mereka yang namanya tertulis di dalam kitab kehidupan anak domba itu yang akan masuk surga. Wahyu 21:27. Tetapi tidak akan masuk ke dalamnya sesuatu yang najis atau orang yang melakukan kekejian atau dusta. Tetapi hanya mereka yang namanya tertulis di dalam kitab kehidupan anak domba itu. Jadi kitab apa itu? Mungkin beberapa informasi budaya Tentang waktu ketika ini ditulis akan membantu Anda. Di zaman Yohanes, manusia penulis kitab wahyu. Di kota-kota yang ada, ada register yang mencantumkan nama setiap warga negara. Jadi jika Anda tinggal di kota ini, Anda terdaftar di kota itu, nama Anda ada di daftar. Jika Anda melakukan kejahatan atau mencemarkan nama baik Anda di kota itu, karena alasan apapun, Anda akan dipanggil ke pengadilan, dan nama Anda dihapus secara harfiah dihapus dari warga kota itu dan Anda harus meninggalkan kota itu tidak boleh lagi tinggal di sana dan harus pindah ke tempat lain saya percaya bahwa inilah konsep di balik kitab kehidupan jadi dengarkan baik-baik nama-nama semua orang yang lahir ke seluruh dunia pada awalnya dimasukkan ke dalam kitab kehidupan tetapi nama-nama itu dapat dihapus Kita dapat berspekulasi bahwa setiap orang dimasukkan ke dalam kitab kehidupan, dimasukkan bersama dengan waktu pembuahan dan waktu kelahiran. Mungkin usia pertanggungjawaban ada di sebelah namanya. Dan kemudian jika dia seorang Kristen, tanggal pertobatannya kepada Kristus sebagai juru selamatnya ada di sana. Tetapi jika tidak ada catatan untuk item terakhir pada saat orang itu meninggal, catatan tersebut akan dihapus. Wahyu 3 ayat 5, dan ruang kosong yang mengerikan akan ditinggalkan di dalam kitab di tempat di mana nama-nama itu seharusnya berada. Memperlihatkan titik kosong dalam kitab ini akan menjadi bukti final dan konklusif bahwa orang yang diadili harus diserahkan untuk hidup selamanya tanpa Tuhan. Yang terjadi adalah ketika kita lahir, nama kita masuk ke dalam kitab kehidupan. Dan kita memiliki seluruh hidup kita untuk menerima Kristus. Jika kita sampai pada akhir hidup kita dan kita belum menerima dia, Alkitab mengatakan bahwa nama kita dihapuskan dari kitab kehidupan. Dan tidak seorang pun dapat pergi ke surga yang namanya tidak ada dalam kitab kehidupan anak domba. Bagian kelima, hukuman di tahta putih besar. Wahyu 20 ayat 14 hingga 15. Dan Alkitab memberitahu kita bahwa ketika penghakiman selesai dan semua orang telah dinyatakan bersalah, karena tidak ada seorangpun yang tidak bersalah di Takhta putih besar, izinkan saya mengingatkan Anda lagi, Saudara, tidak akan ada orang percaya di pengadilan takta putih besar. Orang-orang percaya berada di takta penghakiman, Kristus, tepat setelah pengangkatan. Tujuh tahun berlalu, dalam masa kesengsaraan, diikuti oleh seribu tahun dalam milenium, dan penghakiman di akhir milenium adalah tahta putih besar. Inilah hal yang harus Anda ingat. Pada penghakiman tahta putih besar, semua orang adalah orang yang tidak percaya. Di tata pengadilan Kristus, setiap orang adalah orang percaya. Jika Anda berada di pengadilan tahta putih besar, Anda berada dalam banyak masalah, karena itu adalah tempat di mana hukuman diberikan setelah penghakiman selesai. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkanlah ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Ketika kita diberitahu bahwa maut dan kerajaan maut dilemparkan ke dalam lautan api, totalitas penghakiman manusia berdosa ditetapkan. Ketika seseorang berhenti hidup di dunia ini, kita sering mengatakan bahwa dia mati. Dan terkadang kita berpikir, ya, itu berarti dia tidak ada lagi. Tetapi makna kematian bukanlah untuk berhenti, ada. Melainkan pemisahan. Kematian fisik adalah pemisahan jiwa dari tubuh. Kematian rohani adalah pemisahan jiwa dari Tuhan. Dan kematian kedua adalah pemisahan jiwa dari Tuhan Untuk selama-lamanya, tidak pernah memiliki kesempatan lain untuk melakukannya dengan benar. Ketika maut dan kerajaan maut dilemparkan ke neraka, baik tubuh yang telah dibangkitkan dari kubur dan jiwa yang telah berada di kerajaan maut akan dilemparkan ke dalam lautan api dan dipisahkan dari Tuhan untuk selama-lamanya. Beberapa orang berkata, Pendeta Jeremia, ini tentang neraka, itu kuno. Tidak ada yang percaya itu lagi. Saya membaca buku ini seseorang menulis tentang bagaimana itu bahkan tidak nyata. Ya, Anda dapat memilih untuk mempercayanya. Tetapi ingatkan diri Anda bahwa hanya karena Anda memilih untuk percaya, itu tidak membuatnya benar. Saya sangat kagum bahwa beberapa orang yang saya ajak bicara, berpikir bahwa karena mereka percaya itu benar. Ya, itu kebenaranku. Nah, kebenaran Anda tidak benar. Kebenaran Anda palsu. Anda tidak bisa membuat kebenaran Anda sendiri. Anda tidak bisa mengatakan, Oh, saya percaya ini. Jadi ini adalah kebenaran saya. Nah, sebaiknya Anda yakin bahwa kebenaran Anda sejalan dengan kebenaran Tuhan atau kebenaran Anda adalah kebohongan. Jadi orang-orang berkata, Saya tidak lagi berkhotbah tentang neraka. Itu dari generasi tua. Tidak ada yang berbicara tentang itu. Dan tidak ada yang benar-benar percaya akan hal itu. Baiklah, izinkan saya mengingatkan Anda bahwa baik kitab wahyu maupun matius dengan jelas mengajarkan tentang hukum kekal dan neraka. Ini bukan doktrin yang populer, tetapi jika Anda seorang pengkhotbah firman Tuhan, tidak ada jalan lain di dalam Alkitab. Tahukah Anda bahwa untuk setiap kata yang Tuhan Yesus ucapkan tentang surga, Dia mengucapkan tiga kata tentang neraka. Tuhan Yesus berbicara lebih banyak tentang neraka daripada tentang surga. Dalam Matius pasal 25. Ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, Enyalah dari hadapanku hai kamu orang-orang yang terkutuk. Enyalah ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal. Paulus mengatakan bahwa mereka yang tidak mengenal Tuhan, akan menjalani hukuman kebinasaan selama-lamanya, dijauhkan dari hadirat Tuhan. Dalam Wayub 21, ayat 8, Yohanes memberitahu kita orang seperti apa yang berakhir di lautan api. Saya akan membacakan daftar ini untuk Anda, tetapi saya ingin Anda tahu, ada kejutan di tengahnya. Orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, Tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Di tengah semua hal yang mengerikan itu, ada kata tidak percaya. Pada akhirnya, saudara, ketika Anda berdiri di hadapan Tuhan pada pengakiman, itu bukan tentang perbuatan Anda atau kata-kata Anda atau rahasia Anda atau apapun. Itu hanya bukti untuk menunjukkan bahwa Anda bersalah. Tetapi alasan mengapa Anda tidak pergi ke surga, jika Anda tidak pergi ke sana, adalah karena Anda telah gagal untuk percaya. Percaya bahwa Bapa sangat mengasihi Anda, sehingga dia mengutus anaknya ke dunia ini untuk mati, bagi Anda, dan membayar hukuman untuk semua hal, salah yang kita semua lakukan. Kita semua adalah pendosa, Satu-satunya perbedaan antara orang yang beragama Kristen dan orang yang bukan Kristen adalah orang yang bukan Kristen adalah orang berdosa. Dan orang yang beragama Kristen adalah orang berdosa yang diselamatkan oleh kasih karunia. Dan keindahan cerita ini bagi saya adalah bahwa Tuhan yang Maha Kuasa telah memungkinkan bagi kita untuk masuk surga. Jika kita mau percaya, dengarkan kata-kata ini dari Injil Yohanes, Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama anak tunggal Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku, dan percaya kepada dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Saudara, semua yang saya bicarakan hari ini tidak harus dialami oleh setiap orang jika Anda mau percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Beberapa dari Anda tahu bahwa saya mengalami pengalaman dengan kanker limfoma dan saya ingin Anda pergi bersama saya ke kantor dokter saya. Saya baru saja didiagnosis dan saya pergi menemuinya. Saya duduk di kantornya dan dia mulai berbicara dengan saya. Dia berkata, Dokter Jeremia, Anda menderita kanker limfoma. Dan ada masa di rongga perut Anda. Izinkan saya memberitahu Anda tentang penyakit ini. Dan dia mulai memberitahu saya semua hal buruk tentang kanker limfoma. Bagaimana itu bisa menyebar ke seluruh tubuh Anda? Bagaimana itu bisa kembali? Bagaimana jika Anda tidak memiliki jenis yang tepat? Itu bahkan mungkin tidak dapat ditangani. Saya pulang ke rumah setelah kunjungan. Saya dan saya mengakses internet. Dan saya mencari di internet. Dan saya menemukan semua yang dapat saya temukan tentang kanker linfoma. Dan tidak ada satupun yang baik. Jadi saya kembali ke dokter dan saya sepenuhnya sadar sekarang tentang apa yang saya miliki. Tetapi dia berkata kepada saya, Dokter Jeremiah, obat-obatan telah membuat beberapa penemuan hebat dan saya yakin kami dapat menyembuhkan Anda dari penyakit ini. Kami memiliki kemampuan untuk menyembuhkan penyakit itu. Dan saya ingin memberitahu Anda tentang obatnya. Dan dia menjelaskan kepada saya protokol untuk mengalahkan penyakit itu. Dan misalkan saya akan mengatakan kepadanya, terima kasih atas informasi Anda, dan berjalan keluar dari kantor. Saya memiliki penyakit yang akan merenggut nyawa saya. Saya tahu ada obat yang tersedia untuk saya. Tetapi saya tidak memanfaatkannya, maka saya akan mati dalam limfoma saya. Itulah tepatnya tentang semua ini. Tuhan yang Maha Kuasa telah mendiagnosis penyakit kita. Dia menjelaskan kepada kita semua alasan mengapa kita tidak bisa pergi ke surga kecuali kita mengambil obatnya. Dan Tuhan Yesus Kristus adalah obatnya. Dan Dia berkata kepada kita, jika kita datang kepadanya dengan rendah hati dan kita meminta pengampunan atas dosa kita, Dia akan mengambil darahnya yang berharga, yang ditumpahkan di Kalvari, Dan dia akan membiarkannya membasuh dosa kita dan itu akan berlalu. Dia akan meletakkannya sejauh timur dari barat. Dia akan menguburnya di laut terdalam dan kita akan diampuni. Tapi yang harus kita lakukan adalah menjangkau dan menerimanya. Dia tidak hanya memberikannya kepada kita tanpa kita memintanya. Jadi cara kita disembuhkan dari penyakit dan kanker dosa adalah dengan mengundang Tuhan Yesus Kristus menjadi juru selamat kita. Dan kita mengundang dia ke dalam hati kita dan ke dalam hidup kita. Dan banyak dari kita, kita telah melakukannya. Dan kita memikirkan orang-orang yang kita kenal dan kasihi yang tidak mengenal Tuhan. Dan kita menyadari bahwa beberapa dari mereka, jika mereka tidak menerima Tuhan Yesus, suatu hari nanti akan berdiri di saat yang mengerikan ini di hadapan hakim seluruh dunia. Dan di dalam hati kita, kita bersyukur kepada Tuhan bahwa dia membawa seseorang ke dalam hidup kita untuk berbagi dengan kita obatnya. Dan kita menerima Kristus. Namun di hati yang sama ada kesedihan bagi mereka yang kita kenal, yang belum menerima dia. Dan beberapa dari Anda mungkin termasuk dalam kategori itu, saya telah menjelaskan untuk Anda sejelas yang saya tahu bagaimana caranya. Dan semoga dengan cara belas kasih, memberitahu kepada Anda apa yang Alkitab katakan tentang masa depan bagi mereka yang tidak menerima Kristus hari ini Anda memiliki kesempatan untuk menerima Dia keselamatannya, pengampunannya kasih karuniannya belas kasihannya, janjinya
0: Saudara pendengar, terima kasih Anda dengan setia sudah mendengarkan khotbah pengajaran dari Dr. David Jerimia, seri Agen-agen Akhir Zaman. Topik bahasan terakhir Sang Hakim bagian kedua. Di bagian ini Dr. David Jerimia melanjutkan pembahasan Kitab Wahyu pasal 20 ayat 12 sampai dengan 15. Bagian pertama telah membahas tentang tahta putih besar Pribadi sang hakim di tahta putih besar Dan orang-orang di hadapan tahta putih besar Dan di bagian kedua ini kita tahu sekarang tujuan dari tahta putih besar Pekerjaan jahat orang-orang yang belum diselamatkan mulai diadili satu persatu Berdasarkan, pertama, kitab hukum Kedua, kitab perbuatan Ketiga, kitab rahasia Keempat, kitab perkataan Kelima, Kitab Hati Nurani, dan keenam Buku Kehidupan. Dan akhirnya adalah hukuman di tata putih besar. Apakah pengadilan sang hakim di tata putih besar ini juga akan menimpa Anda? Tidak. Pada penghakiman tata putih besar, semua orang yang dihakimi adalah orang yang tidak percaya. Sementara di tata pengadilan Kristus, setiap orang adalah orang percaya tepat setelah pengangkatan. Tujuh tahun berlalu dalam masa kesengsaraan diikuti oleh seribu tahun dalam milenium, dan penghakiman di akhir milenium adalah tata putih besar. Pendengar dapatkan aplikasi titik balik di iTunes App Store atau Google Play atau Amazon App Store sesuai dengan gadget Anda. Gunakan kata kunci titik balik. Saudara, bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, atau saran, Sampaikan pertanyaan, komentar, atau saran Anda melalui SMS atau WA di 0812 Di 0812 8784 7210. Ketik kata kunci TB, spasi nama Anda, spasi pertanyaan, komentar, atau saran Anda. Kami dengan senang hati memberikan respon terbaik, bagi pertanyaan, komentar, atau saran yang Anda kirimkan. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa dalam program Titik Balik Esokari, serial baru berikutnya di jam yang sama di radio Anda. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati Anda.